0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, que está no seu DAIO 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta quarta-feira, 14 de abril. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo, que estão a aqui nos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia a todos que nos acompanham aí pela RBA Litoral no Dial 93.3 e nas plataformas digitais.
0: Isso aí, vamos já começar aqui com o nosso giro de notícias, porque a quarta-feira é de expectativa, Hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir se referendo à decisão do ministro Edson Fachin, que considerou a Justiça do Paraná incompetente para julgar o ex-presidente Lula. Se a posição de Fachin prevalecer, o STF vai analisar se isso derruba ou não o julgamento da segunda turma do Supremo, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá.
1: E outro assunto quente é que é a CPI do Senado, que foi criada ontem. Os parlamentares terão 90 dias para investigar a atuação do governo federal e de governos estaduais e municipais no combate à Covid-19. A comissão parlamentar de inquérito vai ter 11 senadores titulares e 7 suplentes.
2: Então hoje é uma espécie de final de Copa do Mundo, né? vai começar, porque tem uma série de assuntos, que são decisivos para a vida nacional, que vão ser discutidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Todos os assuntos de repercussão política de larga escala nas nossas vidas. Né? Por um lado, a gente tem a discussão a respeito dos desdobramentos daquela decisão do faQ né? Decisão que dá pela incompetência do juízo. É sempre bom a gente separar as coisas. A incompetência é do juízo lá da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Não teriam de estar naquele lugar os processos de julgamento do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva envolvendo Triplex, envolvendo o sítio de Atibaia, envolvendo a questão do Instituto Lula. Se isso... Então, tudo que foi feito lá no juízo de Curitiba, a rigor, pode ser desconsiderado e reiniciado no juízo, porque essa foi a recomendação do Fachin de Brasília, podendo ou não é, serem aproveitadas aquelas instruções probatórias que foram feitas lá em Curitiba. E o que, que, que isso quer dizer? Quer dizer que pode acontecer, se essa, essa decisão for tomada dessa forma, pode acontecer que um juiz de Brasília entenda que tudo ali que foi produzido pode ser aproveitado para uma nova sentença e dar uma nova sentença no mesmo sentido. Essa é a decisão que o Fachin deu e que vários analistas é, apontam como uma decisão voltada para salvar a Lava Jato, porque considera o juiz incompetente, mas não compromete a Lava Jato. Na sequência, vamos lembrar, o ministro Gilmar Mendes respondeu aquela pauta do dia 8 de março, né, com aquela decisão, e na sequência, é, aí sim julgou o juiz, que agora é ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, por suspeição. Esse é o debate que vai para o plenário a analisar hoje. Né? E pode acontecer é, várias coisas a partir daí. Mas hoje a gente tem uma entrevista que a gente vai conversar sobre esse assunto e acho que a gente pode aprofundar daqui a pouquinho né? o, esses desdobramentos. Mas a outra questão é a da CPI. A CPI da pandemia, porque essa é, pauta aí sim que já foi instalada, o requerimento já foi lido, vai andar. CPI simplificadamente é um procedimento investigatório, só que dentro do parlamento está investigando o que as responsabilidades do governo federal em eventuais negligências no, na condução da política pública de defesa da saúde diante da pandemia. Essa é uma questão complicada para o governo Bolsonaro, por quê? Porque vai se formando um consenso nos meios jurídicos, políticos, sanitários, de que Bolsonaro é responsável por muitas das mortes acontecidas desde que o vírus Covid-19 chegou por aqui no ano passado. Por quê? Porque se adotasse política pública adequada, essas mortes aconteceriam, mas não na escala que a gente tem. Portanto, seriam mortes evitáveis. Nesse contexto, a OAB encomendou um parecer que foi apresentado ontem para a sociedade que dá conta dessas responsabilidades, concluindo pelo seguinte. Primeiro, houve crime de lesão corporal e homicídio por omissão. Isso está lá no parecer. Como assim por omissão? Quando você tem o dever de tomar uma decisão para evitar um determinado resultado e não toma, e esse resultado acontece, você responde pelo resultado. É o caso, segundo esse parecer, do Jair Bolsonaro à frente da presidência da República, que tinha dever de tomar decisões na defesa da saúde pública e não o fez. Além de não o fazer, sabotou quem estava fazendo e continua com essa atitude. Portanto, esse parecer da OAB apresentado ontem conclui pela responsabilidade, é gravíssimo, porque conclui pela responsabilidade por homicídio, lesão corporal em massa, portanto, crime, conclui pela responsabilidade política que aí afeta a permanência no cargo da presidência da República, porque a Constituição determina que é, obrigação da, do Estado e aí nas figuras do Poder Executivo e aí na figura do Poder Executivo Federal proteger a saúde pública, classificada ali como direito fundamental, direito social fundamental, e essa obrigação não foi cumprida e foi sabotada, embora num contexto em que vários agentes vinham alertando das consequências que isso poderia alcançar. Terceiro, isso também está no parecer apresentado pela é, Ordem dos Advogados do Brasil, que classifica a atitude do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como negligente diante dos quase 100, ou talvez mais de 100, pedidos de impeachment né? e, e e da, da, das notificações, das comunicações apresentadas pela PGR, porque esses pedidos de impeachment vão lá para a Câmara. Mas, no caso da Procuradoria-Geral da República, várias notificações foram apresentadas, e essas notificações comunicam esse crime, e nada foi feito. Então, a conclusão do parecer é que, além da responsabilidade por crime comum, além da responsabilidade pelos crimes previstos na Constituição próprios do Presidente da República, Jair Bolsonaro é, pode ser representado no sistema de proteção internacional, mais especificamente no Tribunal Penal Internacional, como genocida. É isso que está escrito no parecer. E agora não é apenas uma figura de retórica, é um parecer da OAB, usando esse termo, assinado por juristas que elaboraram coletivamente esse parecer, conduzidos, liderados, presidida essa comissão de pareceristas, por ninguém menos do que um ex-presidente... Desculpe, é, foi presidente também, né? porque foi ministro do Supremo Tribunal Federal e exerceu a presidência do Supremo Tribunal Federal, o Carlos Zaire Brito. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, agora a discussão está nesse nível. E esse parecer é inevitável, ele vai ser importado para a CPI. Ele vai parar lá dentro da CPI. Então, essa semana realmente, como eu disse no começo, parece que está começando o um campeonato, né? Assim, é, que vai chamar a atenção de muita gente. Enquanto essa CPI estiver andando, né, que é tudo que o governo federal não queria, essas vísceras estarão expostas e sendo examinadas por todos e pela sociedade brasileira. Como o presidente está em rota de conflito com vários desses meios de comunicação corporativos, é de se presumir que a atenção vai ser redobrada né, para a cobertura dessa CPI durante as próximas semanas. CPI tem previsão, para começar e terminar em 90 dias. Portanto, se for utilizado o prazo máximo, a gente pode ter durante três meses a CPI inserida no cotidiano é, da sociedade brasileira, numa cobertura diária é, pelos meios de comunicação de massa.
1: Eu, Douglas, e o mais interessante disso tudo é que é o seguinte, né? ontem, durante a sessão para a criação, é, oficial, né, da CPI, a gente viu vários senadores governistas defendendo o lockdown, dizendo que a CPI não poderia funcionar, que era perigoso durante a pandemia, né, então parece uma piada pronta, né, justamente essa turma que defende tratamento precoce, cloroquina, né, enfim, é, é curioso isso. Embora, assim, não menosprezando, mas a gente sabe que pelo menos três senadores faleceram por conta da Covid-19. Um deles, o o senador Major Olímpio que é aqui de São Paulo, né? Enfim, é, mas assim a gente sabe é, que agora começa uma fase para é para é postergar né o início da CPI que agora vão começar a aparecer aquelas questões de ordem os requerimentos para ver como vai ser um funcionamento da CPI e até mesmo a indicação dos membros, né? Alguns dos que já estão cotados aí que devem fazer parte da CPI. É o, o senador Humberto Costa, que a gente ouviu aqui há duas semanas, né, o senador do PT da, de Pernambuco, o Randolfo Rodrigues também, que é o líder da oposição, que é da rede, né, enfim. E um dos nomes que está sendo cotados aí para ser o relator da CPI é nada mais nada menos do que Renan Calheiros, né, que é uma figura muito conhecida, né, e que a gente sabe que, é, que não tem alinhamento nenhum com o governo Bolsonaro, né. Então, a gente vai ver né, o que, que vai dar essa CPI. É, e até um, um algo bastante sintomático, ontem mesmo, no cercadinho à noite, sempre fica aquela turma do presidente querendo tirar foto. Um deles pediu para tirar foto, ah dá um sorriso, o presidente. Eu falo, pô, mas eu, o dia que eu tive hoje, você acha que eu tenho condição de dar um sorriso e tal? Então, mostra o quanto que foi, o quanto que isso está preocupando o presidente e os seus fiéis seguidores.
2: Sandro, é, o presidente é um, é um ex-militar, né? um oficial de baixa patente né? E é, que foi é, convidado a se retirar do Exército quando era oficial por conta das atividades é, vamos usar um termo aqui, é, não convencionais né, que ele exercia naquela época. E por conta disso, por conta da regra, ré o título de capitão, a patente de capitão, foi uma patente adquirida por conta da reforma, não por conta do exercício, né, da atividade. Mas como oficial de baixa patente, ele se caracterizava por ter dificuldade né, em seguir as orientações da, dos oficiais que dirigiam a corporação. A gente poderia caracterizar isso como uma, um atributo da personalidade, de inconformismo, rebelde, etc. No caso dele, não. No caso dele, é porque ele tinha dificuldade mesmo. Inclusive, o julgamento dele no, super, no Superior Tribunal Militar é um julgamento que coloca em dúvida a condição dele assimilar informações básicas. Está escrito lá no julgamento. E ele vem assim, né? É, nesse, nessa trajetória, até aqui, quem diria, alcançando a presidência da República. Repito, quem diria? Por quê? Porque, numa das entrevistas que ele deu no passado, ele, é, da forma que ele se manifesta sempre, né, não mudou isso. Ele dizia que o terrorismo de Estado matou pouco, que tinha que ter matado uns 30 mil. Foi assim que ele falou. Pois bem, ele já matou mais de 300 mil. Né? E o que está em pauta agora é a responsabilidade dele nisso. Essa é, que é a discussão. Então ele não tem motivo para sorrir, porque aquilo que, em algum momento, ele supôs que não aconteceria, está acontecendo. Você sabe que na dinâmica social, tem coisas que são muito importantes, mas são intangíveis. Uma delas é o imaginário popular o imaginário social. Começa a aparecer no imaginário, né? fatos que têm raiz na realidade. Ou seja, a pergunta, afinal de contas, Jair Bolsonaro tem ou não tem responsabilidade por parte dessas mortes que estão acontecendo durante a pandemia? Tem ou não tem? Ele, e aí eu acho que isso explica a dificuldade dele sorrir. Né? Porque, em algum momento, ele deve ter tido a veleidade de que ia fazer todas essas barbaridades. Aliás, nesse parecer da OAB, que, é, que a gente informa aqui, tem uma troca de correspondência, aliás, não é uma troca de correspondência, tem a emissão de uma correspondência do CEO da Pfizer no ano passado para o Presidente da República alertando a gravidade da pandemia, a letalidade em massa que isso representava, a necessidade de tomar medidas eh, adequadas e coordenadas para conter isso. E a Pfizer que é um laboratório, que inclusive tem instalações aqui no Brasil, dizia para o presidente, temos a disponibilidade de vacinas e da produção dessas vacinas para colocar à disposição da sociedade brasileira para iniciar a tempo. Isso é que é importante. A tempo a imunização nacional. Por quê? Protelar, ou seja, deixar de fazer isso a tempo vai implicar muitas mortes, diz a carta, evitáveis. Você sabe, Tânia, você sabe, Sandro, o que que foi dito em termos de resposta a essa carta? Nada. Não foi dito nada. E essa carta está dentro desse parecer ao qual eu estou me referindo da OAB. Aliás, parecer que a gente vai botar na íntegra, aqui no site da RBA, da Rádio Brasil Atual portal, nas nossas páginas, para que os nossos internautas e aqueles que nos ouvem, quando acessarem as plataformas digitais, possam ver na nossa integralidade.
0: E por maioria de votos, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou ontem os deputados Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, a deixarem o partido sem a perda do mandato. Eles foram punidos pela legenda por votar a favor da reforma da Previdência em 2019. A Corte entendeu que a dupla sofreu grave perseguição pessoal por parte da legenda, o que caracterizaria a devida justa causa para se desligarem da legenda.
2: A região não tem uma deputada federal desse mesmo partido que votou da mesma forma desses que foram perseguidos, ou seja, votou a favor da Previdência, é, privada, contra a presidência pública, pela privatização da Previdência, não tem? Tem,
1: com certeza. A jornalista Rosana Valle, ela adotou essa mesma postura, né? Foi repreendida pelo PSB por conta daquela situação e criou uma... É, ficou muito queimada aqui entre os sindicalistas aqui da região e depois disse que foi vítima de bullying político por parte é, de manifestantes que foram fazer protesto na frente da casa dela onde ela mora aqui em Santos, né? Mas é exatamente o mesmo partido que está se articulando aqui na cidade para lançar um candidato de esquerda, de fato, né, do PSB. Né? E hoje ela é bastante atrelada ao governo bolsonaro, né?
2: Pois é. <risos> ok. <risos>
1: Sim. E sobre a questão da Covid, é, ontem faleceu né, um deputado federal do Paraná, José Carlos Kivianato, do PP. Ele estava no seu primeiro mandato, tinha 66 anos e já tinha perdido a esposa, a é, Marlene Kivianato, no dia 12 de março, pelo mesmo motivo. Então é mais uma perda aí, mais um congressista que perde a vida por conta da Covid-19.
2: Você tinha dito é, anteriormente, né, das baixas no Senado, né, e essa foi a primeira baixa na Câmara.
1: Exatamente, Douglas, exatamente. É, porque ela é uma doença que não escolhe é, cor, classe, religião, né, enfim. O que a gente sabe é que, normalmente, quem, os, quem tem acesso aos recursos privados acabam tendo uma condição, uma assistência de saúde melhor, mas nem sempre... Isso é o suficiente para salvar a vida das pessoas, como a gente tem visto aqui nos últimos, nas últimas semanas, pessoas muito conhecidas aqui das, da nossa cidade perderam a vida, enfim, apesar de toda, toda a trajetória que construíram aí.
0: E vamos... É é, e após a Baixada Santista bater o recorde de mortes por Covid-19 na última segunda-feira, quando foram contabilizados 53 óbitos, a região registrou mais 28 falecimentos em decorrência do novo coronavírus. No total, 4.154 já perderam a vida na região por conta da doença desde o início da pandemia. A média de mortes também aumentou se comparadas às duas últimas semanas. Entre 28 de março e 3 de abril, foram 21 óbitos. De 4 de abril a 10 de abril, foram 33, um aumento de 58%.
2: É, essa referência não foi tomada em consideração para a flexibilização é, que nós tivemos. Nós temos lockdown e viemos para fase vermelha, que significa uma flexibilização. Então, esses dados aqui que a Tânia acaba de apresentar eles não foram considerados relevantes né, para as medidas tomadas diante da situação que esses dados apresentam, que é de agravamento.
1: É isso aí, pessoal. A gente vai chamar para, o, para a nossa conversa o jornalista especializado em cobertura política, o Heiler Diniz. Olá, bom dia, Weiler, uma grande satisfação estar recebendo você aqui na RBA Litoral para um bate-papo com os nossos ouvintes.
3: Opa, bacana, Tânia, bom dia, Douglas, Santo Tadeu, grande abraço, meu amigo aí de, longo, de longas datas, uma satisfação falar com você, estou inteiramente à disposição, um prazer, viu?
1: Weiler, já bom queria dia. Te, bom dia, bom, dia, Weiler. Come, começar fazendo uma pergunta bem simples aí. Hoje a gente está naquele dia que tudo pode acontecer no STF, né? são vários os cenários, variantes, processuais e de mérito. Queria na, saber na tua opinião, pela tua experiência, pela tua vivência aí de Brasília, o que, que deve sair do STF hoje em relação, no que diz respeito ao futuro político do ex-presidente Lula?
3: Olha, é, eu acho improvável que a agenda Lula consiga entrar em votação já no dia de hoje, porque você preliminarmente tem a questão da CPI, eu acho que ela demandará mais do que uma sessão, talvez mais do que duas, e é, o caso Lula talvez seja é, postergado talvez para a semana que vem, mas se quando ele entrar em pauta, eu não acredito em reversão não eu acho que mantém é, as decisões anteriores, inclusive a mais relevante, que é a da segunda turma, onde foi declarada aí a parcialidade do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então, eu acho que a tendência é você manter a elegibilidade do presidente Lula, pode ser até porque esse Supremo Tribunal Federal ele é muito criativo, ele é muito dado a exotismos e malabarismos jurídicos, pode ser si até que haja um caminho tortuoso, mas eu acho que a probabilidade maior é manter-se a elegibilidade do ex-presidente Lula, porque você tem dois vetores. A decisão inicial do ministro Fachin, no sentido de tirar de Curitiba, que não era uma, vada, uma vara tida como competente é, para julgar essa questão, e todo mundo sempre soube que não era mesmo, e você tem posteriormente, até porque a manobra Fachin foi nesse propósito, esvaziar o julgamento da suspensão de Sérgio Moro. Mas como o julgamento já havia iniciado, ele não pode ser interrompido, ele teve que ser concluído, e a conclusão dele contou com um voto, que ele é politicamente relevante, foi da ministra Carmen Lúcia, que ela se deslocou de uma posição pró-Lava Jato anterior bastante conhecida para uma, uma posição contra a Lava Jato, até porque a ministra foi exposta em supostos diálogos em que Deltan Dallagnol, procurador lá de Curitiba, teria atribuído a ela uma suposta manobra para interferir contra a soltura do ex-presidente Lula. Então, acho que é esse quesito, Lula, embora haja uma apreensão aí de setores petistas, obviamente é necessário, porque tem que haver uma fiscalização, é natural a pressão em cima do Supremo, mas eu acho que não se reverte. Eu acho que a elegibilidade do ex-presidente Lula se dará por algum desses mecanismos que eu acabei de me mencionar aqui agora.
2: Você... Bom dia, bem-vindo. Muito grato. Você avalia é, que o Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, portanto, pode ir em bloco para essa posição? Ou você acha que essa posição é majoritária, mas tem é, algumas probabilidades de, nesse julgamento, algumas decisões irem no sentido contrário? Como é que você oh, avalia? Povo.
3: Ô Douglas, eu acho que assim, em bloco eu não diria, eu acho que é uma divisão que continua a dividir o Supremo, porque por mais que a Lava Jato é, venha, se, venha sendo exposta nos últimos, nos últimos meses aí, há ainda um segmento dentro do Supremo que valoriza a operação Lava Jato obviamente ela é, produziu alguns resultados é, mas as transgressões as ilegalidades da operação são absolutamente eloquentes ela foi, é, foi objeto de várias reportagens no mundo, e no último domingo, uma muito pedagógica, inclusive para o jornalismo brasileiro, do Le Monde, que reconstituiu todo o passo a passo do ministro Sérgio Moro para concluir que ele foi subalterno, que ele foi uma espécie de vassalo é, dos interesses norte-americanos do Brasil, interesses políticos, geopolíticos e também financeiros. Então, acho que há ali ainda uma corrente no STF que é muito adepta ao lavajatismo, eu não digo as, 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 os expedientes ilegais, mas ao, ao, ao resultado parcial do lavajatismo. Então, mas eu vejo que há mudanças políticas de vários ministros. É, ainda que aqueles diálogos que todo o Brasil. É, conhece sobejamente, não estejam é, juridicamente é, incorporados a nenhum tipo de ação ali, é, eles acabam provocando um efeito psicológico nas decisões. Você veja que a decisão da parcialidade do Moro não invocou e não aludiu a nenhum dos diálogos, apenas práticas conhecidas, públicas ou confessadas pelo ex-ministro Sérgio Moro.
2: Pois é, mas nós temos aí no passado recente, uma influência né, dos militares nas decisões do Supremo. O caso clássico né, é o Twitter do ex-comandante do Exército. Né. É... Nós podemos ter uma reedição, esse... pode haver um retweet né, nesse sentido? E qual é hoje a influência dos militares sobre o Supremo Tribunal Federal, porque no passado recente, tudo indica, ela foi relevante. O Supremo Tribunal Federal está reagindo né, a, essa, é, a essa influência no sentido de demonstrar para a sociedade que ele não está é, mais suscetível a isso? Douglas,
3: deixa eu te fazer uma, uma breve recapitulação aqui, você se faz referência ao Twitter do general Vilas Boas, em que ele, numa autobiografia, um depoimento que ele está dando é, para uma autobiografia, teria, teria mencionado que esse Twitter, essa postagem, era fruto de uma articulação do alto comando das Forças Armadas, É isso foi desmentido pelo o ex-ministro da Defesa, ao presidente do Supremo, Luiz Luiz Fux, dizendo que aquela era uma visão pessoal e que ela não contava e nunca contou absolutamente com nenhum tipo de organicidade dentro das Forças Armadas. Isso é só para esclarecer que esse voluntarismo general Vilas Boas pode até nem ser verdade. Diz ele que sim que era fruto de uma articulação, de uma conversa, de uma ponderação dos setores das Forças Armadas. O que a gente viu há três semanas na demissão é, do ministro das Forças Armadas e dos três chefes das Forças foi exatamente uma ruptura do governo Bolsonaro com o alto comando, porque, obviamente, o presidente vem desde final, final de maio do ano passado, começo de junho, fazendo uma pregação copista cínica no meio das ruas. E isso não contou, obviamente, com as Forças Armadas lá atrás e muito menos contaria agora depois dos desgastes que esse governo já foi submetido. Em relação ao Supremo, é, o ex-ministro da Defesa, que acaba sair do governo, era quem fazia essa ponte entre Supremo e governo. Essa ponte foi desfeita. E eu vou só fazer aqui, usando, abusando um pouco da paciência de vocês, uma brevíssima recapitulação. Desde que nós começamos a pandemia em março do ano passado, o governo Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal, não venceu nenhuma, perdeu mais de 30 ações. Se vocês estiverem, eu sou um pouco organizado, se vocês estiverem paciência, vou recapitular apenas as principais, são mais de 30. olha, a autonomia dada a estados e municípios no combate à Covid, a, a, o veto à posse de Alexandre Ramagem, a suspensão daquela campanha O Brasil Não Pode Parar, que era é, para evitar aglomerações exatamente, a manutenção da CPI dos fake news, três inquéritos absolutamente sensíveis, que são intervenção na PF, é, o golpe de Estado e as fake news, busca e apreensão em vários aliados do presidente Jair Bolsonaro, nesses mesmos inquéritos, o inquérito do ex-ministro Weintraub, o é, ordenamento para que se mantivesse assistência médica às comunidades indígenas, é, a vedação dos cultos presenciais propugnada pelo governo federal, a derrubada de uma medida provisória 966, talvez nem todo mundo se lembre, que ela previa uma espécie de blindagem preventiva em relação aos atos praticados na pandemia para eximir eximir eventuais responsáveis por omissões ou ações equivocadas, a própria sequer da Covid que acaba de ser instalada, essa decisão da segunda turma, 3 a 2, para é, manter a suspensão de Sérgio Moro, ou seja, manter a candidatura Lula, que fragiliza Bolsonaro, a, a divulgação daquela famosa e escatológica reunião de 22 de abril do ano passado onde o ex-ministro o ex da Educação queria a prisão, aspas, dos vagabundos do Supremo e a prisão do deputado Daniel Silveira. Então isso aqui são é, emblemas, veja, a política fala por sinais, são emblemas muito eloquentes da situação real do presidente Jair Bolsonaro diante do Supremo Tribunal Federal. Ele realmente não ganha nenhuma lá e quase todas as derrotas são por unanimidade.
0: Bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA. Eu queria abordar com você sobre a CPI da Covid ou a CPI do genocídio, como vem sendo, como vem sendo chamada também. Você que está aí mais perto, nos bastidores, eu queria saber... Infelizmente, né, Tânia? <risos> Poderia ser diferente, mas a gente, tem, a gente tem que fazer esse trabalho, né? A gente tem que fazer o um trabalho difícil. Então, eu queria, eu queria saber a sua avaliação, né, no andamento des, dessa CPI. Você acredita que ela tem 90 dias para ser concluída? É, você, com a sua experiência, eu queria saber se você acha que esse prazo vai ser o suficiente. E, duas, e, e dois personagens que estão aí para conduzir também essa CPI, que é o Renan Calheiros e o Randolfe, que há dois dias atrás foi ameaçado naquela conversa com o senador Tajuru, né? foi ameaçado pelo presidente, falando que, ia, que queria sair na porrada com ele. É, queria que você fizesse aí um, um raio-x do andamento dessa CPI, que também está aí abalando as estruturas de, de Brasília.
3: Ok, Tânia. É, por partes, como diria o filósofo Jack Londrino, é, veja bem, a previsão constitucional sobre CPI são apenas três. É, haver uma quantidade mínima de apoiadores, que essa superou, inclusive, haver um objeto determinado, um fato determinado ah, e um tempo de funcionamento. É, então, o Supremo, hoje, mais tarde, é, tem uma sessão é, que sinaliza por uma espécie de modulação dessa CPI. Não há nada na Constituição, não há nada na Constituição, nenhum outro marco legal é, que ultrapasse esses três pontos que eu acabo de me referir. Então, não tem muita ginástica para o Supremo fazer, em relação à conveniência, data, tempestividade ou não dessa CPI. Então, eu acho que, primeiramente, no, na, tô, em relação ao Supremo, é, não vejo nenhuma, nenhum horizonte razoável para você fazer algum tipo de reversão. O que, é que o governo pode fazer a partir da leitura e de hoje da chancela que deverá vir do pleno do Supremo Tribunal Federal? Pode reunir os seus aliados e não indicar membros para essas comissões. É, mas, igualmente, como há a jurisprudência no sentido de mandar funcionar, há uma vasta jurisprudência no Supremo também para mandar indicar membros pelo presidente da casa quando os líderes não o fazem, com o objetivo de quê? De procrastinar, de adiar. Ocorre que o objeto dessa CPI ele é muito diverso, das CPIs anteriores, porque elas geralmente tinham uma, uma questão, uma origem é, de questionamentos éticos, mas normalmente um propósito político essa não nasce assim, ela não nasce como a CPI dos Correios, como a CPI do Mensalão, ela não nasce de um fruto de uma corrupção, ela nasce de uma preocupação endêmica, ela nasce de uma preocupação de genocídio, enfim, então é muito difícil você fazer qualquer tipo de vínculo dessa CPI a qualquer propósito político inicialmente. Então, se esses líderes eventualmente não indicarem, o Supremo, obviamente, repetirá a sua jurisprudência no sentido de que o presidente Rodrigo Pacheco é obrigado a indicar quando o líder não o fizer. A procrastinação, na minha modestíssima perspectiva, é uma estratégia burra do governo. Aliás, estou sendo, sendo pleonástico, né? porque, veja, não há nenhum horizonte que a pandemia vá melhorar em abril, nem maio, nem junho. Quanto mais o governo jogar para frente o efetivo funcionamento dessa CPI, mais ele se aproximará do, do calendário eleitoral. Porque, obviamente, essa é a única preocupação do governo e o comportamento no último ano não me desmente, porque o governo politizou essa pandemia o tempo inteiro e há um ano nós estamos convivendo com o quê? Uma, um obscurantismo negacionista, uma sabotagem da, da ciência, um presidente da república não só é, participando de aglomerações, mas convocando aglomerações, um presidente prescrevendo ilegalmente remédios ineficazes, o exercício da medicina ilegal é crime, está no código penal, um presidente que estimulou a invasão de hospitais para filmar eventuais leitos ociosos. Enfim, é um comportamento completamente é, obscurantista e politizado. Ainda você ainda vai para a questão das vacinas, onde o Brasil está extremamente atrasado. É o pior modelo de combate à pandemia do mundo. O Brasil recusou vacinas, deixou de comprá-las no ano passado da Pfizer, tentou politizar extremamente a questão do Butantan e hoje, de 10 vacinas dadas no Brasil, 9 são do Butantan e ele foi postergando, postergando, postergando até que se sentiu num beco sem saída e não teve outra alternativa se não comprar a vacina que eles tanto escarneceram, que eles tanto debocharam. Em pelo menos 10 eventos públicos o presidente Bolsonaro conspirou contra a vacina da China, aspas, por motivos xenófobos, por puro preconceito, por pura ignorância. Enfim, então a CPI deve começar a funcionar. Há uma discussão é, em relação a esses, a esses cargos estratégicos na CPI. É, e, tradicionalmente, não é uma regra, não está é, não nem no regimento, nem na Constituição, nenhum outro modelo legal. É, a, a relatoria é dada àquela pessoa que propõe a CPI, que recolhe as assinaturas. E toda CPI, viu, Tânia, Douglas e Sandro, ela precisa de um lastro político. Então, é comum que você atraia para essa CPI aquela bancada majoritária, que no caso é, da CPI da Covid, que se me perguntasse, eu é, sugeriria um outro nome e não uma CPI associada à morte, porque a, 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 a morte está associada ao presidente Jair Bolsonaro. A CPI é o contrário, é o antípota disso. Seria a CPI da vida. Porque como que ela vai funcionar? Como uma espécie de palco em que todas as televisões, todas as emissoras de rádio do Brasil, todos eh, os blogs, todo mundo transmitirá ao vivo. Ela, ela, ela se, se transformará num palco eh, de respeito à vida, de contraponto ao negacionismo do presidente da República. Ela será, então, um marco da ciência, de reverência da vida. Eu até sugeriria para quem tem lá eh, competência e poder para transformar na CPI da vida. A CPI da doença. O governo né? resiste a isso? A, a, a qualificar a CPI? O governo resiste não, a tudo. Não, O governo se...
2: resiste a essa exposição cotidiana que você está descrevendo? Hum, ou isso eu pode significar acho... que não chegue ao seu término por conta dos efeitos dessa exposição? Entendi, Douglas.
3: Eu acho, veja bem, é, que no calendário é, a, a gente não tem mais é, nenhum tipo de otimismo para trabalhar com impeachment porque imagine se essa, essa comissão parlamentar de inquérito seja a origem desse eventual é, processo de impedimento. Isso vai demandar pelo menos de seis a sete meses. Nós estamos falando em março do ano que vem, nós estamos já na, dentro da eleição presidencial, nós já estamos na eleição presidencial, porque o calendário foi absurdamente antecipado a partir da decisão de março do ministro Faquim Quando você tornou Lula elegível, você disparou a eleição presidencial. E daqui para lá, é, quanto mais perto você está da eleição presidencial, menos rotinas você tem. Eu me refiro a rotinas administrativas do Executivo e também às legislativas. Então, eu acho assim que essa comissão parlamentar de inquérito ela pode não ser o marco inicial para gerar o impeachment do presidente da República, mas será um holofote diário, se é que é possível, de maiores e profundos desgastes do presidente da República. Então, só complementando aí o que a tava me perguntando, eu acho muito natural que essas duas posições estratégicas sejam realmente divididas. Entre quem formulou, quem propôs, foi atrás, bateu no Supremo, fez o recurso, e a maior bancada. É, a composição até esse momento dos nomes já indicados indicam um cenário desfavorável ao governo. Há nomes de oposição e há nomes independentes. Porque a questão aí, viu, Tânia, Douglas, Sandro ela não, é, não será tanto política, será uma coisa um pouco de uma visão mais humanitária, da preservação da evolução da, 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 da cidadania e da humanidade. É, entre a, a luz e as trevas, você sempre escolhe a luz. Entre a morte e a vida, você escolhe a vida. Entre a ciência e a crença, você sempre escolhe a ciência. Então, esse será o balizamento dessa CPI. Vai ser muito difícil você defender uma pessoa, no caso o presidente Jair Bolsonaro, num ambiente como esse, porque lá só serão chamados para falar especialistas, doutores, pessoas que entendem do que estão falando, que obviamente irão confrontar o presidente Jair Bolsonaro. Então, todos os dias lá, será uma visão, será uma, uma lição, será uma pedagogia da humanidade, da vida, do respeito às pessoas e contra o escárnio, o deboche e o desdém desse presidente da República. É...
1: O
0: Eila... É, só para ele complementar, pelo que você está colocando aí, seria aí um processo, o um início de um processo de, de derretimento da figura do presidente. Você também escreveu um, um, um artigo, né, que é a radiografia do genocídio bolsonarista, que também está prevendo aí que ele possa ser julgado, ele... O, o, o Pazuello no Tribunal Penal Internacional. Queria também, só que você, é, você acha que com essa CPI, isso pode acelerar a, a avaliação nesse, nesse Tribunal internacional e ele ser realmente responsabilizado, ser punido?
3: Ô, 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 Tânia, é, é, essa questão do, do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, é muito sofisticada, ele envolve vários elementos, mas eu acho que lá a ação que tem mais chance de prosperar exatamente essa que remete à questão indígena, porque há uma sensibilidade maior para esse tipo de tema. Mas, veja, o Tribunal Penal Internacional não é o único mecanismo mundial de alcance para se punir é, eventuais genecidas Eventuais responsáveis por morticínios Porque você já ouve, por exemplo é, O general Pinochet no Chile Ele foi é, punido por um juiz espanhol Por quê? Porque durante a ditadura no Chile Ele matou espanhóis O general Pinochet Quando foi preso por um juiz espanhol Era senador vitalício do Chile Aqui é, na Argentina O, o, o Videla que foi condenado à prisão perpétua pela chacina de 330 mil argentinos, ele havia sido anistiado pelo governo Mendes, depois voltou a ser punido e morreu na cadeia. O Tribunal Penal Internacional puniu Milan Slobodovic, na Iuslávia, que, que, que antes de ser sentenciado se suicidou. Enfim, você, há, há mecanismos no mundo, o mundo é globalizado, há mecanismos transnacionais para punir, eventuais genocídios e crimes contra a humanidade. Então, acho na perspectiva do tribunal, eu acho que é isso. Eu acho que a questão que claro, lá tem mais chance de prosperar é a que envolve a questão indígena. É, enquanto esse artigo que você é, mencionou, ele é, ele é um exercício matematicamente óbvio, mas ninguém ainda tinha, não tinha feito. Veja, nos 10 estados onde mais se morre, onde se mais tem contágio por 100 mil habitantes, Bolsonaro venceu nos 10, e não foi na média nacional, que ele ganhou com 55% dos votos. Nesses estados, ele ganhou com votos acima de 65% dos votos. Nos estados onde menos se morre e onde tem menos contagem, foi exatamente onde Bolsonaro perdeu. Ou seja, é um exercício matemático de que o discurso de Bolsonaro tem mais aderência em suas bases tradicionalmente eleitorais, as que deram a eleição a ele. É, quanto ao derretimento que você é, se reportou, eu, eu sempre tenho um parâmetro, eu não, eu não fico no achismo. O presidente Bolsonaro foi eleito apenas com 39% do total de eleitores brasileiros. Ele conseguiu essa eleição dos votos que foram dados na urna com 46% dos votos, certo? Tudo que significar abaixo de 46% é derretimento. Se ele tem 30% hoje é porque perdeu 16%. E se ele baixar disso, é porque ele perdeu mais. O fato é que, desde que foi eleito, ele nunca passou os votos que teve na eleição do primeiro turno. Quando eu uso os 46, eu uso do primeiro turno, por quê? Porque é o voto mais cristalizado. O voto do segundo turno é um voto de rejeição, não é um voto de escolha. Então, quando ele teve 46% de votos no primeiro turno, depois que ele tomou posse, ele nunca ultrapassou esses 46%. Ele sempre caiu. Se você tomar o segundo turno, que é 55% dos votos válidos, e ele está hoje em 30%, então veja quanto ele perdeu. Então esse derretimento ele é progressivo e ele existe desde o primeiro dia, porque o governo não tem um projeto, não tem um programa ele só se preocupa com a própria eleição e a agenda dele é extremamente associada à morte. Ou seja, é flexibilização de arma, é o desdém com a pandemia, é a possibilidade de você armar grupos paramilitares, como é o caso da milícia carioca. Enfim, toda a pregação, todo o comportamento dele é vinculado à morte. É a única agenda que ele tem, matar.
1: Weiler, é, queria te perguntar o seguinte, é, nas duas semanas a gente teve um manifesto aí é, de vários políticos que se dizem de centro, centro-direita, enfim, em defesa da democracia. Eu queria que você, como é que você avalia isso, sendo que a maioria de, dos partidos deles, né, são fiéis seguidores da agenda bolsonarista, que é o caso do DEM, do Novo, o PSDB, né, enfim, queria que você fizesse uma análise sobre isso, e sobre a questão do Moro, eh, por exemplo, da, da morte do Moro como juiz, né? Do mito, juiz para o Moro político. Você acha que essa, essa narrativa pode ganhar força, por exemplo, do Moro sair candidato pelo Podemos, que é o partido mais lavajatista que a gente tem, com uma chapa com o Santos Cruz, que é um foi o primeiro militar defenestrado aí pelo Bolsonaro, com uma ala racional? Você acredita? nessa possibilidade aí de uma chapa de centro, entre aspas, né?
3: Ô, ô Sandro, é, é, deixa eu fazer aqui uma autorreferência, parece uma coisa pedante, mas não é. Eu, eu até escrevi essa semana um artigo exatamente sobre isso e intitulei de Sete Homens Sem Destinos. São os seis que assinam o manifesto e o Moro que não assinou por uma circunstância mercadológica, parece que os diretores que A firma não mesmo... deixou. a firma vetou. Repara. Esses sete, esses seis que assinaram, com um que não assinou, mas ajudou e meio que é o fumou, é o fumou mas não tragou, que é o Sérgio Moro, é, veja bem, esses sete personagens somados em qualquer sondagem de intenção de votos para a eleição presidencial do ano que vem, chegam a 29%. 29% é o número do Lula, 28% é o do Bolsonaro, eles somados. Então, eles chegam a, ao primeiro e ao segundo. Colocado na pesquisa. Essa é uma. Veja bem, nenhum, nenhum deles ali. Veja, Luciano Huck e Amoedo são figuras é, laterais na política até agora. Então, acho que por, o Luciano Huck tende a ficar na televisão porque lá a Claque é mais previsível e mais confiável. É, Amoedo não tem o prestígio que tinha no partido. É, no passado. E então, tem é um partido que se chama novo, eu nem entendo por quê, porque é cada prática, é cada defesa, cada tese, enfim. Então, é, são esses dois que eu acabei de mencionar, que são laterais, são macacas de auditório de Bolsonaro. Dória e Eduardo Leite fizeram campanhas coladas a Bolsonaro. Mandetta foi ministro do Bolsonaro. Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro, dois ministros, cá para nós, é, de resultados medíocres. Medíocres. Um tem até um discurso que saiu. Mas o outro, não. O outro, quando foi ministro, tentou emplacar uma agenda fascista. E foi a exclusão de licitude, que é o licença para matar, certo? E também a, 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 a fé, a, desculpa, a prova ilícita obtida de, aspas, quem é que iria julgar isso? De boa fé. Enfim, é uma agenda totalmente fascista. São pessoas da direita que elegeram, Bolsonaro, que ajudaram o Bolsonaro a governar e a ser eleito. Agora eles se reúnem, descobrem subitamente que a democracia está ameaçada. Onde eles estavam em maio do ano passado, começo de junho do ano passado, quando o Bolsonaro estimulava é, a, o fechamento do Supremo, havia aquela manifestação dos tais 300, que nunca passaram de 30, mas faziam um ruído tremendo. Onde eles estavam quando o Bolsonaro falou que não precisava ninguém, que acabou porra, que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar, onde estava a preocupação dessas pessoas com a democracia, que agora subitamente descobrem que a democracia é um valor a ser defendido. Portanto, assim, eu acho que essa, essa carta, essa, esse manifesto, que eu nem chamaria de manifesto, chamaria de um, de um panfleto, ela vem atrasada e vem desqualificada exatamente por seus proponentes. Eu acho que não, não, tem, nenhuma, é, não tem nenhuma lógica, esses mesmos atores estarem defendendo democracia. Detalhe, é, a, o tal manifesto fala que a democracia está ameaçada, mas não diz quem ameaça a democracia. O mínimo que eles teriam que dizer é apontar o dedo para, olha, quem ameaça a democracia é o presidente da República, Jair Bolsonaro, já tentou várias vezes, só não teve condições de prosperar é, nos intentos dele. Enfim, então eu acho que esse manifesto aí é, não é um. É um efeito especial na cortina de fumaça para tentar é, aglutinar essa terceira via. Desconfio que consigam. Acho que não, porque ali um não vota no outro. Pode ter certeza. E para finalizar, Sandro, é, nós temos que o Brasil tem uma contradição que está colocada e ninguém tem resposta para ela por hora. Você pega a última eleição municipal onde o Bolsonaro foi derrotado. Ele, ele pediu votos para seis, candid seis candidatos em capitais, essas capitais somavam 17 milhões e meio de votos, os candidatos deles tiveram menos de 10% desses votos, apenas um foi para o segundo turno, Crivella e perdeu, os demais todos foram derrotados já no primeiro turno, inclusive aí em São Paulo enfim, então o, o, a logomarca Bolsonaro na eleição municipal foi derrotada, a Valdo Açaí, a ex-mulher, outros candidatos que adotaram o sobrenome Bolsonaro é só quem foi reeleito foi o filho dele, o vereador, mas perdeu 30% dos votos em relação ao último pleito. Então, a logomarca Bolsonaro foi derrotada na eleição municipal e o PT também foi derrotado. Conclusão da eleição municipal é um, é um V para baixo. O centro ganhou a eleição municipal e os Teóricos extremos, PT e bolsonarismo, foram derrotados na eleição municipal. Isso indicava o quê? De que a população está cansada do conflito, do dualismo, dos extremos e quer uma coisa mais associada à responsabilidade, à mediação, à tolerância. Perfeito? Perfeito. Essa é o resultado da eleição municipal que não tem ser mesmo. Aí você vai para a sondagem da eleição presidencial, esse V fica para cima. Fica o Bolsonaro numa ponta, o Lula na outra. E sobra ali 20, 25% dos votos para distribuir em 7, 8 candidatos de centro. Isso, só quem vai esclarecer para a gente, para o Brasil, para a opinião pública, para, todo, para o mundo, inclusive, é a próxima eleição, porque tem uma contradição. Se você tem a opção pelo centro na eleição municipal, pode ser até por questões administrativas, a experiência pesa mais, se a eleição é para prefeito, se é para vereador, mas quando você vai para a eleição é, presidencial... As sondagens indicam exatamente o contrário, que as pessoas estão preferindo a esquerda e a direita e estão desprezando os candidatos de centro.
2: Meile, é, eu tenho talvez um, uma, uma percepção talvez um pouco diferente dessa. né? Até ter participado do, do processo eleitoral, é, o programa defendido por isso que você está chamando de direita, ele não tem diferença em relação à extrema-direita. É o mesmo programa. Né? A política do Guedes, que é ministro da Economia do Bolsonaro, não tem diferença substancial da política do centro, do PSDB, etc. É a mesma política. Então, é, isso que você chama de centro, em termos de agenda econômica, é direito, extrema direita e extrema-direita. Esse centro é responsável, inclusive, pela pelo escalpo da classe trabalhadora com o fim da legislação trabalhista, etc. Então, na verdade, eu queria te perguntar, já que você apresentou esse número, né, em torno de 28% de uma base do Bolsonaro, a que se deve essa resiliência, mesmo diante de toda a situação calamitosa que a gente se encontra. Qual é a sua avaliação sobre isso? O que se deve essa resiliência do Bolsonaro? E uma segunda pergunta a partir disso que você coloca é... Bom, todos eles são responsáveis pelo Bolsonaro, como você descreveu aí. Agora, alguns estão desembarcando do Bolsonaro. O que, que deu errado no consórcio golpista?
3: Olha, Douglas, vamos lá, vamos é, também por passos. Obviamente que na questão econômica você tem toda a razão. Você, até mesmo nos governos petistas, você teve ali é, luminares do liberalismo, como, por exemplo, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central no governo Lula, você teve Joaquim Levi no governo Dilma, enfim. É, na questão econômica as coisas se diferenciam basicamente não é nem na proposição econômica, mas na visão social. Mas você não vê, por exemplo, no governo petista, a visão da privatização como elemento de retomada do crescimento, você vê a visão econômica do PT um pouco mais do papel do Estado no tracionamento da economia via investimento público, o que o comunista Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos exatamente agora. É, e na questão é, do, da visão do liberalismo do Paulo Guedes, a gente até nem tem como verificar, porque são dois anos e meio de puro, puro ilusionismo. A única, é, a única proposta é, do cardápio é, do ministro Paulo Guedes que evoluiu evoluiu não em função do trabalho desse governo, evoluiu em função de um, um amadurecimento do governo anterior, que foi exatamente a reforma da Previdência não que ela seja, não que eu defenda nem que eu acho que ela seja a solução para absolutamente nada, acontece que dar de toda a programação Paulo Guedes, de zerar o déficit público no primeiro ano de vender não sei quantas mil empresas públicas de aprovar as reformas X, Y, Z nada, nada saiu do lugar são dois anos de retórica, de ilusionismo, que nada do que ele propôs fazer foi feito. A única coisa que evoluiu foi esse negócio da reforma da Previdência, que eu acabei de falar, mas amadurecida no governo Michel Temer, que só não se votou lá por causa do escândalo daquela gravação. Tem que manter isso aí. É uma gravação muito mais amena do que a gente ouviu ontem, antes de ontem, do presidente da República, com o senador Cajuru. Enfim, e a outra questão desse negócio da privatização da, do saneamento que é um movimento inverso ao que o mundo está fazendo. Todo mundo que privatizou esse serviço no passado voltou a reestatizar. Enfim, essa é uma, é, é uma é, diferença básica, conceitual, entre esses dois segmentos que administraram o país recentemente. É, por que que há resiliência? Eu Recentemente, eu fico é, fazendo alguns exercícios. Se você fizer desde 89, a primeira eleição presidencial direta no Brasil, é, até a eleição de Bolsonaro, a, a conhecida, eu fico fazendo essas categorizações de direita central, porque é mais fácil falar. Obviamente que tem muita diferenciação interna, tem muitas visões internas, mas a, a direita nunca passou no somatório de votos a 3%. Você, há que imaginar que o universo de pessoas no Brasil que convergem com essas teses mais identificadas como a da direita, está em torno de 13%, 15%. E o resto aí, se ele tem 28%, 27%, vai cair um pouco mais ou menos, é uma questão circunstancial, uma questão de crença, um pouco ainda da herança do, desse sentimento antipetista que foi criado e solidificado de alguma forma é, ao, ao longo dos anos e muito fortalecido pela Lava Jato, escorado em ações midiáticas, enfim, isso pode justificar parcialmente esses 28%, essas intenções de voto de 28%, não sei, viu Douglas, se esses 28% sobreviverão até o ano que vem, há uma corrente aí de pensadores, de estatísticos e tal, já aplicando alguns modelos matemáticos, é, antecipando que pode ser até que Bolsonaro não vá ao segundo turno.
1: Weiler, é, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre essa questão do centrão, porque o centrão está fechado com Bolsonaro, pelo menos não sabe, você acha que até quando esse apoio deve se manter e se essa questão do orçamento pode ser um divisor de águas aí para ver o rompimento dele com esse bloco
2: só um minutinho Sandro, Sandro é. Veja, é com relação a o que deu errado no consórcio golpista você ia começar olha, a desenvolver olha eu acho que o que deu que...
3: errado aí né, né, nessa questão é assim eu te juro que eu tenho muita dificuldade Douglas eu posso fazer uma desenvolver uma tese bem brevezinha aqui em relação a isso assim o que deu errado o que deu errado foi exatamente essa evisceração dos podres da Lava Jato porque a Lava Jato é uma composição de Ministério Público, Judiciário, alguns setores da mídia com um propósito político. Ele foi alcançado, mas ele foi rapidamente desmascarado. O que deu errado, na minha visão, é isso: é, o, 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 gol, o golpismo, assim, como ele foi é, circunscrito. Veja que o crime que justificou o impeachment da ex-presidente Dilma é absolutamente é, é, mínimo para gerar aquele tipo de consequência política. Até porque todos os dois presidentes, de alguma forma, praticaram algum tipo de pedalada fiscal. O problema é que ele foi todo constitucionalizado dentro da nova visão geopolítica do mundo, onde as agências internacionais trabalham muito com isso CIA, FBI, Departamento de Justiça e outras, tal, tal no que se chama de guerra híbrida você não põe mais tanque na rua, você não dá mais baioneta para ninguém furar ninguém, você faz aquele processo de convencimento de manipulação da opinião pública você sequestra órgãos de estados essenciais para perpetrar esse tipo de desfecho foi o que aconteceu no caso da presidente Dilma. Foi que foi tudo constitucionalizado. Ela teve o direito de defesa dela, ela foi lá, se defendeu. O ministro José Eduardo Cardoso foi lá, se defendeu a presidente Dilma no plenário do Senado. O presidente do Supremo é, presidiu todo aquele rito. Enfim, é, ele entrou no escrito constitucional, mas ele teve uma origem ilegal. Isso que é assim: as nações têm dificuldade em lidar com isso por causa da sofisticação desses expedientes que foram acontecendo ao longo dos anos. Foi o que a gente acabou de ver, essa reportagem do Le Monde meio que demonstra isso, e ela talvez, viu, repita muito o que o professor Muniz Bandeira vem falando em várias entrevistas, desde o impeachment da ex-presidente Dilma. É, aí, Tadeu, aproveito, vou lá para o Centrão, deixa é, esse negócio do orçamento é sim um divisor de águas. O que aconteceu foi uma privatização do orçamento público, isso é uma coisa impensável, você tirar despesas obrigatórias para transferi-las para emendas parlamentares, onde você vai fazer ali a gentileza com o chapéu alheio, ou seja, o que o governo efetivamente teria que gastar e desembolsar, quem irá apresentar o dinheiro vai ser um deputado, um senador, enfim. Isso é um divisor de água, sim. É, se não for vetado parcialmente, é um risco para o presidente da República. Mas... E o Centrão? O Centrão é, esteve nos melhores camarotes do governo Dilma. Controlava os melhores ministérios. PP, Kassab, etc. etc. Na votação do impeachment da presidente Dilma, para você ver qual é o limite da sobrevivência, dos políticos filiados a partir do centrão. Dez ex-ministros da presidente Dilma votaram contra ela. O centrão era o núcleo do poder, não sei se vocês se lembram, são bem mais novos do que eu, era o núcleo do poder do governo Collor, Ricardo Fiuza, o todo poderoso do PFL, que tinha 104 deputados, uma bancada quase que hegemônica, quando a lista tinha 453 deputados naquela época, não eram os 503 de hoje. O PFL, que controlava o orçamento através do chefe do Centrão, chamava-se deputado Ricardo Fiusa, do PFL de Pernambuco, ali o Collor teve 34 ou 36 votos, porque quando a questão é sobrevivência política, eles desembarcam. O Centrão começa onde? Se você tem tempo, se você me corta, viu? o Centrão começa na Constituinte. A Constituinte teve uma engenharia muito dos partidos de centro-esquerda, tal tá o Fernando Henrique, está o Mário Covas, tal tá o próprio Roberto Freire, eles montam um, um regimento interno, montam um, um cronolo uma cronologia de votações que a centro-esquerda, embora a minoria, conseguiu avanços absurdos até a comissão de sistematização. Talvez nem todo mundo se lembre como é que foi o processo, mas enfim. É, essa, essa engenharia da votação de comissões menores para ampliar para comissões maiores, acabou, acabou provocando evoluções é, da perspectiva de direitos individuais e coletivos, é muito grande. Quando o Centro acordou, lá no plenário, na votação em primeiro turno da, constitu, da Constituinte, que eles eram maioria, aí criou-se ali o Centrão. Um dos fundadores era o deputado Expedito Machado, que vem a ser pai desse senador que esteve aí envolvido aí na questão do é, na questão aí do, da Lava Jato o Sérgio Machado, esse cara que articulou o setor, descobriram, olha nós somos numericamente maiores nós temos que nos organizar para frear a evolução dessas conquistas sociais e trabalhistas e se possível desfazer o que foi feito até aqui agora essa é a origem, então respondendo objetivamente Sandro, eu acho que sim quando você começa a ver que o preço que está sendo pago está abaixo do que você é, deveria ser remunerado, você desembarca
1: Legal, William. Queria te agradecer viu, pela, pela participação. Eu, mano, aqui só que... um minutinho Pô, antes de a
2: gente concluir. É possível? É, ouvindo você falar, velho, não tem jeito. Tem uma pergunta inevitável aqui. Então, a gente consegue é, estabelecer uma normalidade institucional no Brasil com presidencialismo e coalizão? Porque a pessoas eu... cedeu ela esbarra no presidencialismo de coalizão. Você uhum, vai ter que fazer acordo com o Congresso. Eu queria ouvir a opinião
3: sim. a respeito disso. Sem, então, sem dúvida, Doutor. Ah, tá. deixa eu te falar, é, antes de te responder, deixa eu te dizer que eu sou, é, confessamente, parlamentarista. Por quê? Ah. Porque o parlamentarismo tem é, é, mais agilidade em dar respostas à crise. Se você ó, não está funcionando, tivesse uma pandemia dessa... Caiu um primeiro-ministro, dois meses, caiu um segundo em três meses, caiu um terceiro em quatro meses, assim, como você tem ali o gabinete de sombra, vai formando uma maioria, você vai derrubando, derrubando até você chegar, é, não numa eficácia completa, mas pelo menos numa, numa administração aceitável. A iminência de você perder o poder amanhã é, evita que você forme esses blocos baseados em interesses financeiros, que te dão uma estabilidade de quatro anos. Então, você, pode ser que eu, eu sou o primeiro-ministro, pode ser que eu caia amanhã ou pode ser que eu caia o ano que vem. Mas isso não me dá uma segurança. Eu, a, o que eu tenho que fazer é trabalhar certo e corretamente, porque eu não tenho nenhum tipo de estabilidade temporária baseada em algum tipo de troca de favores. Então, é, dito isso, que eu sou parlamentarista e não desisto dessa tese jamais, é, e você tem a possibilidade de frequentemente votar e a iminência do voto a cada... Mês a cada dois meses, é, inibe que parlamentares eleitos tenham práticas impróprias. É, então, assim, eu acho que o parlamentarismo é perfeito. Não é o modelo ideal, mas é muito menor do que o, o presidencialismo de você chama de coalizão eu chamo de colisão, porque é um, é um modelo absolutamente entrópico, caótico, que provoca crises atrás de crises. Não tem nenhum presidente da República. Nenhum presidente da República, desde a redemocratização, que não tenha passado por processo de impeachment. Alguns os venceram, outros perderam, mas já são dois que perderam. Ou seja, num tempo muito curto, a instabilidade, a incerteza é a regra do jogo. Todos os governos.
1: Weiler, queria te agradecer pela participação aqui na RBA Litoral. Foi muito bacana a tua participação, né? e também fazer uma referência aos ouvintes internautas que eu acabei de esquecendo de mencionar o Weiler ele é prêmio Es de jornalismo né e está num grupo seleto aí de jornalistas por conta de uma série de reportagens que ele fez pela Istoé em 2004 é mostrando que o então presidente diretor do banco central, e o diretor do banco central né é, foram, é, esconderam bens da receita federal, esconderam da receita bens do exterior. Né? A gente está falando do Henrique Meirelles e do Luiz Augusto Candiota, que caiu logo depois. Né, caiu um ele. mês, caiu um mês. E o, e o Henrique Meirelles,
3: eu, isso é muito importante, se você me permite. O Henrique Meirelles, veja, ele só não caiu porque ele ganhou, foi brindado pelo ex-ministro José Silva é, na equivalência da presidência do Banco Central a cargo de ministro, ou seja, ele ganhou foro especial da noite para o dia. O presidente do Banco Central não tinha foro especial. Ele ia responder a inquérito na Justiça comum, já estava respondendo alguns, e numa edição extraordinária do Diário Oficial, de uma segunda-feira, às seis e meia da tarde, Eis que a surpresa, o presidente do Banco Central ganha o Fórum Especial de ministro de Estado e isso nunca mais foi desfeito. E, Sandro, eu queria é, me despedir agradecendo e fazer aqui é, um convite para que leiam aí. Eu publico semanalmente um, uma, um artigo no site osdivergentes.com.br e essa semana, a proposta da matéria do Le Monde, eu estou resgatando umas reportagens que eu fiz nos anos 2002, 2004, parece longe, mas os métodos são os mesmos, em que eu documentalmente mostrava, e isso está tudo publicado na época, tem documento, não é um, é dois, não, são muitos, como a Polícia Federal agia é, sob interesses do governo norte-americano e recebia mensalmente por isso um dinheiro ilegal, uma espécie de propina ilegal, paga pela embaixada americana, ora em dólares, ora em depósitos, em contas bancárias de diretores da PF, de delegados da PF, e essas contas estão numeradas, identificadas, comprovadas. Eu cheguei a fazer o depósito de um real em uma delas, apareceu lá o nome do beneficiário, era um delegado da Polícia Federal, só para dizer que. A Lava, Jato, a Lava Jato agora foi usada pelo Departamento de Estado americano e na ponta estava a PF. Isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa muito antiga. Que os órgãos de inteligência, que hoje, para justificar os seus orçamentos elevados, trabalham com espionagem comercial também. Depois da Guerra Fria, eles perderam um pouco o sentido de ser, FBI, CIA... E hoje eles trabalham também com os de comercial. Nessa, nessa questão lá em 2002, 2004, era o Sivan, aquele bilionário negócio do, dos, dos radares da Amazônia. Isso era para levar a licitação para uma empresa americana, a Rayton, que, é, que disputava com uma francesa, Thomson. Adivinha quem ganhou? A Rayton americana ganhou por uma dica do serviço de informação norte-americano que estava instalado dentro da Polícia Federal aqui em Brasília. Não sei se vocês se lembram, o presidente da República foi grampeado. Talvez vocês se lembrem disso, Fernando Henrique Não, eu, foi grampeado.
2: É, eu, é importante e... você estar falando, porque dentro desse esquema, né, um papel importante também foi desempenhado pela mídia corporativa, porque o Wikileaks denunciou, isso que você está dizendo, o Wikileaks também denunciou a espionagem da Petrobras por conta do golpe de 2016, na vida pessoal e das comunicações mais próximas da presidenta Dilma, com seus assessores envolvendo esse tema. Mas isso nunca saiu na grande imprensa, isso nunca é saiu nos é meios corporativos. Ah. Oh. Então, na verdade, isso é uma operação que combina, muito bom que a sua reportagem esteja demonstrando isso, mas ela vai muito além, ela conta com os órgãos de imprensa e com o monopólio da palavra, que é um dos principais cânceres né, do sistema brasileiro, que constrói é. e destrói reputações, é. forja consensos. Né? Então, uhum. nesse consórcio que a gente está falando, as mídias corporativas, e aí todo mundo sabe quais são, Globo, né? é, principalmente, mas é, as grandes revistas de circulação nacional elas compõem esse sistema. Inclusive, é. cooperam, às vezes, diretamente é. com isso. Muito bom que você esteja fazendo isso, é. uhum. porque a gente recupera todo esse panorama. É. Muito bom. É. Então, então, Douglas, só arrematando, corroborando o que você está
3: falando, é seguinte, é, tudo isso que na, lá naquela ocasião foi demonstrado documentalmente viraram, é, obviamente, sindicâncias internas. E, convalidando isso que você está dizendo, adivinha o que aconteceu com essas sindicâncias? Evaporaram há depoimentos dizendo o presidente foi grampeado com equipamento da CIA, a CIA usa a PF para coletar dados contra o Brasil, isso são delegados da Polícia Federal falando, não sou eu não, há dinheiro mensal, um volume de 20 milhões em 5, 6 anos, na mão de uma pessoa, um orçamento invisível que o Congresso não tem conhecimento, não aprova, o TCU não fiscaliza. É um, congresso, é um orçamento paralelo. Eu estou resgatando exatamente por quê? Porque nunca se dá importância a isso. Você denuncia cinco, seis, sete vezes e nunca sai ali do... Uma espécie de constrangimento de um mal-estar na corporação, mas nunca vira um inquérito policial, nunca vira uma punição. Ninguém nunca é. A preso. A Sanji é está preso. Tá preso. Tá preso. Exatamente. O, o, o manifestante aqui de Brasília que estendeu um cartaz: é, Bolsonaro genocida, tá, foi preso.
2: Rodrigo Pilha.
3: Tanta gente que devia estar preso está solta. É, exatamente. Enfim, com base numa uma coisa cadavérica que se chama Lei de Segurança Nacional, que sequer foi recepcionada pela Constituição e está sendo descaradamente usada para prender pessoas.
0: Bom, obrigada, Weyler, aí pela sua participação, né, apareça em outra oportunidade, com certeza você vai estar aqui com a gente para que esses bastidores de Brasília, Brasília são, muito, são muito importantes aqui para dividir com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Tá bom, Tânia, Douglas, Sandro,
3: muito obrigado aí pela paciência, pela atenção, pela disposição e pela disponibilidade de me ouvir. Desculpe se eu me estendi muito.
0: Não, foi ótimo. Obrigada.
1: É ótimo, Euler. Obrigado. Até mais. Tchau, Euler.
3: Tchau, tchau.
0: É, vamos falar do seminário que... O primeiro, se... primeiro seminário de gestão do esporte da Baixada Santista. O Taigo vai colocar aí na telinha para a gente dar uma olhada... Primeiro o Seminário de Gestão do Esporte da Baixada Santista, que é Debate, Reflexão e Ação. Ele vai ser realizado amanhã e na sexta-feira, 15 e 16 de abril, sempre a partir das 18 horas. E é só fazer a inscrição pelo site é, Paineira, que acho que o Taio também vai colocar aqui na tela, não, esse não tá aí é paineira.usp.br, barra Legecom barra SGEBS Então, para quem está nos vendo, está aqui na telinha, mas para quem está ouvindo, eu, vou, eu vou, vou repetir. O site é paineira.usp.br, barra Lagecom barra SG Então, é o primeiro seminário de gestão do esporte da Baixada Santista, com que o Donald, Donald Verônico, que é o coordenador esportivo da Fundação Setaporte, né, vai reunir aí especialistas nesse setor para fazer um debate muito importante sobre a gestão do esporte. Muito
2: bem. A gente tem a informação de que os metroviários de São Paulo vão cruzar os braços né, no próximo dia 20. E a paralisação vai ter como objetivo né, reivindicar a vacinação urgente contra a COVID para a categoria e todos os trabalhadores de transporte. É muito importante isso, porque isso mostra uma solidariedade de classe dos trabalhadores é, metroviários de São Paulo. E eles também querem medidas de prevenção para conter a transmissão do vírus como lockdown. É importante essa nota, porque a classe trabalhadora... Né, é, vem sofrendo sistematicamente perdas desde a instauração do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, dos aliados do bolsonarismo, sejam aliados é, na, na agenda política, sejam aliados na mídia corporativa, sejam aliados é, no grupo empresarial, porque nenhum deles se opõe, nenhum deles se opôs, nenhum, nenhum, absolutamente nenhum, a perda de direito dos trabalhadores é preciso registrar isso aqui nesse veículo que é mantido por trabalhadores né os trabalhadores perderam os seus direitos eles perderam o direito de serem é, reconhecidos como construtores da economia do país que tem que ser protegidos por uma legislação social adequada eles perderam esses direitos eles perderam o direito basicamente foi Exterminado o direito de ter uma carteira assinada com direitos sociais, aliás, como o Pardal fala toda segunda-feira aqui, coberto pela Previdência, os trabalhadores perderam o direito, na prática, ao fim de semana remunerado com esse trabalho intermitente, os trabalhadores perderam o direito de se organizarem e terem essa organização respeitada na sua dignidade política, que são os seus sindicatos. Esse consórcio golpista, sem variações, com relação aos trabalhadores, ele foi e é e será brutal. Aí não tem diferença. Aí todo mundo fala a mesma coisa. Não há ninguém na mídia corporativa que fale disso adequadamente ninguém e isso que a gente precisa registrar aqui tem a ver com as pessoas pedindo comida na rua tem a ver com as pessoas passando fome na periferia tem a ver com os pais de família que estão vivendo além da tragédia pais e mães de família que estão vivendo além da tragédia sanitária, essa tragédia econômica que já se atende pelo nome de fome. E isso é importante dizer porque essa nota dos trabalhadores metroviários que vão entrar em greve em São Paulo tem um elemento muito importante. Eles falam, é uma greve nossa, mas a gente está lutando pelo direito de todos os trabalhadores que estão no setor de transporte, né, levando e trazendo outros trabalhadores que não têm opção. Eles não têm opção. Eu vou lembrar aqui o que o Cássio Canhoto disse nessa, nessa, nessa rádio, chamando os transportes coletivos de covidário. Ele foi muito feliz quando disse isso. Então, a classe trabalhadora, para essa não tem espaço. Para essa não tem espaço sendo massacrada com esse golpe de 2016 e é uma tragédia porque ela está sendo duplamente massacrada agora é, pela pandemia, porque ela, dentro dos mais vulneráveis, ela que é mais radicalmente atingida pelo descaso né, do governo federal e dos seus aliados, porque é preciso deixar claro, ele tem aliados, tem aliados. ele tem aliados, não é só na política, no sentido estreito, ele tem aliados na sociedade, nas grandes empresas. Não vamos esquecer que o Jair Bolsonaro foi aplaudido de pé pelos bilionários recentemente, vinculados, inclusive um deles vinculados à CNN. Eu quero dizer isso aqui porque... Ah, é, embora se negue isso todos os dias, essa sociedade é uma sociedade dividida em classes e não tem sistema político que funcione bem se a classe trabalhadora não estiver no primeiro lugar das prioridades a serem contempladas pela produção social e, portanto, por todo o seu arranjo político, institucional, etc. etc. qualquer que seja ele. Essa greve... É, eu diria, comparando a outras greves, né, é uma greve também em defesa da vida. É, assim, é uma greve sanitária, como a POSP já te vinha chamando. Né? A gente tem greves. É preciso dizer aqui para a nossa audiência né, que as greves que estão acontecendo, imaginam a categoria no meio da pandemia se reunir para dizer, nós vamos entrar em greve não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque daqui a pouquinho a mídia corporativa vai atacar os grevistas dizendo que eles são contra a sociedade. Daqui a pouquinho vai acontecer isso, como ela tem feito sempre. Então, acho que no encerramento aqui do nosso jornal, que é o jornal Manhã Brasil Atual Litoral, que está vinculado à Fundação Setaporte, que é uma fundação vinculada à categoria dos trabalhadores portuários dessa cidade, tem dever editorial de registrar isso no seu encerramento. É destaque aqui, sempre vai ser, a luta dos trabalhadores, quando eles fazem esse movimento. Sabe por quê? Porque é exemplo dessa nota aqui que nós demos. Quando os trabalhadores vão à luta, eles não vão só por eles, ainda que eles achem que vão eles vão, como os metroviários estão dizendo, em luta de uma classe inteira. Se nós temos um país com 117 milhões de pessoas na linha da fome, né, nós já demos esse número aqui, esse não é o número que eu estou inventando, esse número já foi levantado, 117 milhões de pessoas em segurança alimentar. Só mesmo, não vai ser nem, nenhum político, eu falo isso com a minha consciência muito tranquila, individualmente, que vai salvar isso, que vai reverter isso. A reversão disso é pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais organizados, pela classe trabalhadora organizada. Todas as vezes que o mundo foi salvo, e não foram poucas vezes, inclusive do nazismo, teve uma presença forte dos trabalhadores organizados politicamente para inventar o fascismo. Acredito que não... Isso, isso aí é para ser estudado na história. Não acredito que vá ser uma solução diferente. Se tem salvação, se a gente vai sair dessa desgraça em que a gente entrou, a saída não é por nenhuma ilusão institucional. A saída é pela classe trabalhadora organizada. Essa nota, essa última nota, na verdade, ela, ela é um exemplo. E de um certo jeito... né? É um alento. Porque toda vez que a classe trabalhadora se organiza, há esperança.
0: Só é, para acrescentar aí, na, que no movimento dos metroviários, na sexta-feira, de agora, dia 16 de abril, o, eles vão trabalhar todos de preto né, em luto pelas vítimas da Covid-19. Então, já começa o, o movimento né, de, de protesto e de é, no, na sexta-feira, dia 16 de abril, os trabalhadores do metrô vão estar todos de preto.
1: É, e os metroviários sempre dão um exemplo, né, porque durante as negociações da, das greves, eles falam, olha, tudo bem, a gente não faz greve, então o governo faz o... A gente... É, sugere o catracasso, ou seja, libera para todo mundo, assim não tem problema, mas vê se o governo quer adotar uma atitude como essa, né? nunca quer, né? infelizmente. E também a gente tem que lembrar, Douglas, que o, o metrô no ano passado teve um, um prejuízo bilionário, né? de quase 1 bilhão e 700 milhões, e como compensação, o que, que aconteceu? Trens foram tirados de circulação, o que resultou, obviamente, num tempo maior de espera né, nas plataformas de embarque, prejudicando o cidadão, quem está do outro lado da ponta, né? Então, isso é o efeito dramático né, da Covid-19, mas isso, infelizmente, né, como você falou, muitas vezes a mídia não, não leva em consideração, né, não, não aborda esse lado da história. Né? Então, a gente precisa ter sempre esse, essas duas visões, né? É, sobre isso, e, da, e a mobilização da, da categoria é fundamental para a gente pressionar o governo, enfim, né? é uma luta legítima, até porque é uma categoria essencial, a gente não precisa, quem trabalha em São Paulo, quem vive em São Paulo sabe o quanto o metrô é essencial para a vida da sociedade paulistana. Né?
2: É isso aí.
0: Então, chegamos ao fim da nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral, sempre lembrando que daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem o Lavo Dada com o Som da Praia, às duas da tarde, Tarde RBA com o Marcos Canduta, lembrando também para você, nosso internauta, nosso ouvinte, se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, para a gente ampliar aqui, o alcance do nosso, do nosso jornal e de, também de toda a nossa programação. Obrigada pela companhia, pela audiência, a gente está de volta amanhã.
2: Isso aí. Tchau, Tchau,
1: pessoal.
0: Até amanhã. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio Cultural, do Sindicato Setaporte.